0: Olá, ouvintes aleatórios! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Então, galerinha, nesse novo episódio... Eu recebo uma convidada de São Paulo, capital. A Tatiana Saito. E falamos sobre... o... tantralismo, sexo, feminismo, e muito mais. Espero que vocês gostem do episódio e comentem. Seja no Twitter, na página de Facebook ou no e-mail. Então, vamos lá para um novo episódio do Olha Autoridades Podcast. Aleatórios, eu tô aqui com uma convidada de, de São Paulo, né? São Paulo capital. Ela vai falar sobre o Tantra, o Tantralismo. Bem, eu vou deixar ela se apresentar, então o, o podcast é seu. <risos> Olha, Bom, eu nervoso, é. né? Oi? É. Bem, então, pode falar, Tatiana.
1: Tudo bem? Olá a todos que estão ouvindo. Eu sou a Tatiana Saito, eu sou de São Paulo, capital, tenho 35 anos. E eu conheci o Tantra mais a fundo tem cerca de um ano, foi no ano passado. Então eu ouvia falar do Tantra, é, e aí sempre a gente... Tem aquela visão de que o Tantra tem a ver com sexo, com, com Kama Sutra, né? posições. E não é bem isso, o Tantra vai, vai muito além disso, né? Então eu fiz, é, quando eu era casada, um curso de massagem tântrica para casais, que vai muito nessa linha do que as pessoas conhecem como Tantra, né? E depois eu fiz uma formação em Tantra Yoga, para ser uma professora de Yoga Tântrica. E aí tem visões muito distintas em relação ao Tantra, né? Então, o Tantra é, é uma filosofia muito antiga, que, que abarca vários, vários temas que eu realmente não, não me aprofundei. O é, que, que a gente vai falar hoje é em relação ao Tantra, é, especificamente em relação à minha relação com ele, até porque eu não sou experte, nada disso. Então eu fiz o curso de massagem tântrica numa época que eu não estava não muito bem com meu ex-marido e a gente fez o curso achando que poderia melhorar alguma coisa na relação e o que aconteceu foi que me despertou internamente algo que eu não sabia o que era. Então a partir da, da massagem tântrica eu tive percepções e sensações que eu nunca tinha tido até então. Então, só voltando um pouco, eu conheci o meu ex-marido quando eu tinha 15 anos. E a gente ficou junto até ano passado, quando eu tinha 34 anos. Então, foram 19 anos juntos. Então, eu não tinha muita experiência com, com sexo fora do, do tradicional, que era o que eu tinha dentro de casa, né? E essa referência do, do Tantra pegou muito forte. E aí, na sequência, a gente fez o curso no Carnaval de 2018 e acabamos não aplicando na, na, na prática. Só que eu continuei muito mexida por aquilo e sem saber exatamente como as fichas demoraram a cair. Quando a gente, passados alguns meses, a gente foi viajar e aí a relação já estava bem desgastada. E para colocar um ponto final na relação, demorou. É, quando eu fiz... Um curso, na verdade, um workshop que chama I Love My Pussy, da Carol Teixeira, que tem muito a ver com Tantra e empoderamento feminino. Foi aí que me caiu a ficha e eu falei, cara, esse casamento não dá mais.
0: Não Back é o nome, que eu. Expl... Ma... Opa, desculpa. Que nome magnífico. I Love My Pussy. Exato. <risos> Achei incrível é não, é super, tá. super forte. Foi
1: fantástico. Assim, é só para mulheres, né? E é um workshop de um dia. Você faz meditações ativas. É, você troca experiência com outras mulheres. E eu vi, eu assim me caiu a ficha naquele momento, naquele momento do, corpo, do, do O corpo é sagrado. O prazer feminino era é tão é tão negligenciado, né? Não é uma coisa que a gente inventa. Realmente é negligenciado. Ninguém fala. Hoje em dia a gente até fala mais. Mas é muito difícil é, falar sobre masturbação feminina. Os Sim. homens falando que masturbação é algo muito natural. Agora, a parte feminina não se fala, porque é como se fosse errado. Então, eu mesma não tinha o hábito de me tocar. Tanto Até hoje eu não tenho muito. Eu não sei exatamente o que é que me dá mais prazer. E eu tô aprendendo aos poucos. Foi a partir disso que eu tive essa consciência de que eu preciso me respeitar mais que sim o meu prazer importa e não só o meu né? de todas as mulheres de, na verdade de todo mundo que está participando dessa troca de energia que é o ato sexual todo mundo tem que sentir prazer senão acaba se tornando um abuso
0: sim. até porque o o centralismo ele, ele vê a mulher como o sagrado, a mulher o ato ela é ela é divina que nós homens não somos acostumados a perceber a ver isso então o sexo trânsito não só o sexo trânsito o ato mas o tantalismo em si como ato espiritual ele vê a mulher como algo superior como algo que deve ser tratado como divina então ele não é só um digamos, um objeto, né? É como a maioria dos homens, é como a própria indústria, né? Cinema comum, cinema pornô mais ainda. Enfim, cortar eu queria dar esse adendo que eu acho que é bem pertinente. Eu não sei se tu concorda. Ou... Sim, não,
1: eu concordo. É, eu, eu já fiz depois do do workshop I Love My Pussy, do curso de massagem tântrica, eu participei de um retiro tântrico só para reforçar né, esses, esses, esse sentir, na verdade. O tantra é muito sentir. E todas as mulheres com quem eu tive contato no tantra, né, as mestras tântricas, elas falam que o tantra ele é matriarcal, é no tempo da mulher, por isso Exatamente. ele é mais ruim, ele é mais sutil... A gente tá tão acostumado com aquele sexo de, de pornô mesmo, né? Que o cara chega e bate e, e penetra de uma forma meio que mecânica é e violenta.
0: É patriarcal mesmo, né? Aquela coisa, o prazer uh, do homem é que importa. O da mulher é dane-se, né? Eu Não tô falando existe, do, né? Bem simplesmente, né? É o prazer do homem. Então, ali, a quem adentra, o tantralismo já vem com esse choque, porque a mulher, é, digamos, é a deusa, é a divindade que nós devemos aprender com ela e, e direcionar a nossa energia, né? Bem, enfim, eu não vou te cortar mais, porque acabou o homem empolgando, né? Tá, tá, pode falar.
1: Não, mas... É exatamente isso, né? E o quanto a gente está condicionado, não só os homens, mas também nós, mulheres, a praticar esse tipo de sexo, que uma amiga minha chama de sexo britadeira. Que é simplesmente.
0: Isso, amei. É verdade, é verdade, concordo com isso. ela, porque essa. É só... Nossa, verdade. Vale, para...
1: a minha... Nem ele... aí nem é o esse nem é o real prazer, né? E o tantra mostrou o quanto o prazer não tá nas genitais. Não é importante. Ele é ele é importante sim, ele faz parte, mas ele não é o principal. E é exatamente o oposto do sexo tradicional. Então o tantra, você movimenta o corpo todo, você toca o corpo todo. O primeiro movimento no Tantra é você se conectar com o olhar das pessoas e o quanto a gente perdeu isso, de olhar nos olhos das pessoas. A gente não olha, a gente não tem esse hábito. Se alguém olha fixamente nos nossos olhos, a gente tem essa tendência de desviar, de, de se sentir incomodado, de, de se sentir talvez é, julgado, qualquer coisa já até me falaram isso, né? eu, eu tinha essa dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, e depois dessa minha vivência, tanto que eu não tenho, ainda em alguns momentos, fico sim, sem jeito, mas não tenho tanto mais, é mais natural para mim conectar com o olhar das pessoas, e já brincaram comigo que eu tenho o olhar da penitência.
0: <risos> Ao contrário, de ti, eu tenho o olhar frio, o olhar frio que a sério mesmo, eu... as gurinhas. Fala aí. Eu vi hoje o seu comentário sobre o olhar frio. <risos> Sim, nossa, as gurinhas olham assim. Mas é todas uh, as minhas. Eles falam. Ah, tu faz algum poema, tu escreve e tu fala sobre sentimentos, mas eu olho uh, nos teus olhos e não vejo nenhum sentimento. Eu, Poxa! <risos> Poxa, mas como é que. Ah, mas só que acho que o teu é um pouquinho mais complicado, né? Porque hum. tu olha, nossa, ela tá me julgando, e agora <risos> aquele Exatamente. olhar... Bem, bem, isso, bem isso, tu, se, se tu for pensar, o, o tantralismo, ele é matriarcal, né? E o, e, e o teu olhar, já já que ele é um olhar de penitência, ele já é a matriarca hum. te julgando, tipo, opa... <risos>
1: É, tipo, eu fiz alguma coisa errada, minha mãe tá me olhando
0: com essa cara. É. <risos> que bom, entendeu minha piada. Tá <risos> ah, tudo bem, já é falar agora, desculpa.
1: desculpa. É mais ou menos isso, mas eu não, não eu tenho me policiado para cada vez menos julgar as pessoas, né? Porque cada pessoa é um universo, a gente não sabe o que tá se passando. O que que essa pessoa traz de história? Então eu, eu até posso ter esse olhar de penitência, mas não é essa a intenção, é, <risos> longe é verdade, de mim. Corre. E assim né, é, voltando ao, ao Tantra, não é. É, não é simples implantar isso. A teoria é muito legal quando você tá no retiro, com pessoas que têm a mesma vibe, que você a coisa flui muito naturalmente, né? Você consegue se conectar com as pessoas, é uma conexão de alma, é uma conexão diferente do que colegas Exato. de trabalho, de par, né? É uma coisa mais profunda. Mas não quando é só... você
0: Desculpa, não é só corporalidade, não é Exato. só físico. O você tantra, se né? doa
1: naquele momento, né? Você tá lá vulnerável para as pessoas, de corpo e alma. Você se entrega, de fato, para as pessoas, para quem tá ali. E aí, é, isso cria uma conexão muito forte, é, muito legal. Só que transportar isso para o dia a dia não é simples, né? Eu, por exemplo, tô solteira e desde que eu me divorciei no ano passado, eu também não consegui colocar em prática o Tantra, o que eu aprendi, o que eu sei que é importante. Porque isso tá, o machismo tá tão dentro de mim também... Que muitas vezes, quando eu resolvo transar com alguém, eu não consigo impor essa minha vontade, essa minha necessidade do, do tempo da mulher, do respeito ao corpo da mulher. E aí, é algo até engraçado, porque eu vivo nesse, nesse paradoxo, né? Eu sei o que é legal, mas eu não consigo impor isso ou falar sobre isso na hora que tá acontecendo, e aí, eu acabo me frustrando, e aí depois eu penso: pô, acho que eu não vou mais transar. Acho que o negócio é, é me tornar. Usar um cinto de castidade, assim, me tornar abstêmico do <risos>
0: sexo. Sim. Até porque, aí, assim, é complicado, né? Você. Quando você uh, pratica, ou, ou você tem a noção do tantralismo, o, o sexo animal, o sexo comum, já não tem mais graça, você fica poxa, olha eu tô fazendo isso, mas isso não não me completa, não não me dá tesão falando ele até ou, ou, é um alívio.
1: você tem é. aquele ali físico, que é o, o gozo mas você não tem aquele orgasmo de alma né não é uma coisa completa, não é um sexo que te preencha
0: exatamente é
1: pra, não pra sim, dentro
0: mas, sim, sim Tá, mas o gozo, aquele gozo, é só temporário e você fica. puxa vida, desculpa. Tá? Mas o sexo, ou pelo sexo, eu só me deixa vazio, enquanto o sexo tânico me deixa tá completo. É, é que parece de que você vai se esvair, sabe? E a tua alma se vai poxa vida, é, é diferente você fazer o, o sexo animal, transar como dois cachorros, o sexo animalesco, você é só ali matar aquela tua vontade do que você se. Se conectar, conhecer o corpo do teu parceiro, se conectar sentimentalmente e, e, e espiritualmente é outra vibe, sabe? É tu saber que aquela pessoa está ali contigo naquele momento e, e aqueles aquele ato sexual não está só completando, mas ele está, tá, digamos, a palavra agora é preenchendo os dois é, 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 é deixando dois seres inteiros uh, uh, não é complexo é, é transbordando eu e, e, e você, digamos entendeu?
1: Não Exatamente, sei. não é uma coisa só de corpo é uma conexão mais profunda e é, é, o tantra ele é mais, eu, eu sinto assim né? Que ele é mais complicado de você praticar num sexo casual. porque nem sempre você quer se conectar com aquela pessoa no nível mais profundo. Você simplesmente quer o alívio. E não tem nada de errado nisso, você querer fazer o sexo pelo sexo de vez em quando. Mas é importante ter essa consciência de, de quando você está fazendo isso e de quando você quer se entregar para uma pessoa. E aí, quando você quer se entregar de verdade, você precisa ter um tempo. E o Tantra te permite isso, né de você se conectar com isso. a pessoa, de você conhecer. O, o cheiro, o gosto aonde a pessoa sente prazer aonde ela não sente prazer o que dá mais, o que dá menos prazer o que faz ela ficar mais próxima do orgasmo, e aí não querer gozar logo pra acabar com aquilo é prolongar mesmo o ato é, ah, é, é tudo for, o orgasmo deixa de ser a finalidade do sexo, ele passa a ser uma consequência
0: exatamente e é... E é diferente, sabe? Eu, particularmente, eu não, eu não... Eu não... Eu não, digamos... É completamente improvável eu gostar do sexo, pelo sexo. Porque... Ah, não me dá prazer. E se eu for, trans, e, e se eu for transar com alguém e que, não vai, que não vai me dar prazer, eu prefiro me masturbar. <risos> Sério. Eu, sendo bem sincero nessa questão de... De prazer mesmo às vezes você transar por transar tu não chega a gozar sabe? tu tem é,
1: eu acho é que, que, é que
0: eu, e... Nesse...
1: Sim, eu tô ah, evitando fala. a fadiga de sair com as pessoas, porque se eu ficar em casa e eu usar o meu vibrador eu vou ter um prazer maior do que fazer o sexo pelo sexo
0: Sim, exatamente. Eu já cheguei nessa, nesse patamar de é dar masturbação, é dar mais prazer do que o sexo animal, sabe? Então, poxa, cara, não rola o um sexo. Tipo, eu conheci uma guria na balada e transar com ela. Mas não tem graça, porque não envolve algo a mais. É só aquela coisa... É, é que tu não sabe o que ela sente prazer, o que eu sinto. É aquela coisa meio... É o script. É o script. Gente... É, 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 é isso, aí, isso aí mesmo, eu concordo contigo. É o script. É, é o roteiro,
1: roteiro, sabe? É, a gente tem aquele roteiro, né? Então você primeiro beija, aí depois você passa a mão aqui, passa a mão ali, aí você penetra, e aí goza e aí acabou. É mais ou menos o roteiro do, do filme pornô, né? O que a gente vê, ah, acontece isso, aquilo, aquilo e acabou. E no tantra não é isso. No o tantra você continua conectado com a pessoa mesmo depois do orgasmo, porque não acaba ali. Pode perdurar durante horas e dias e, e tempos, né? Que na verdade o tempo é muito relativo, mas não é, não se mede pelo pelo tempo. Não é tipo uma transa de 10 minutos. Não é, essa, não é isso. Não é dessa forma que acontece. É uma transa que te toca. E aí acaba se tornando algo mais sagrado, né? Algo que, que envolve mesmo as duas partes, cria uma conexão. E tem bem essa história né, de, de troca de energia, o quanto a troca de energia é intensa com todas as pessoas com quem você cruza pelo caminho e quando existe um ato sexual, essa troca é muito mais intensa. Então, com quem a gente tá se deixando trocar energia, né? O tantra, quando a gente pratica o tantra, a gente já fica mais criterioso que escolher. É, é, é um ponto muito positivo.
0: Sim. Uh, eu, eu vi tu falar antes uh, que o tantralismo, ele é macacão, né? Eu, eu vou fazer uma pergunta meio... Ah, não é política, nem é poderada ou, ou lacrador até. Uh, você, você consegue traçar um paralelo entre o Tantra uh, e o feminismo? Desculpa, não sei se tu consegue traçar. Não, tem
1: a <risos> ver, né? tem tudo a ver, porque justamente por ele ser material, é no tempo do prazer feminino. É, então, o, o prazer feminino é o mais importante naquele momento, até porque o homem tem prazer de forma mais simples, né? uma coisa mais naturalizada, é normal para o homem gozar. E a gente sabe que metade das mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida, e muitas, muitas mulheres acabam achando que elas têm um problema físico por não conseguirem gozar mas, na verdade, elas não foram estimuladas adequadamente durante toda a vida delas, por isso elas nunca tiveram orgasmo. Então, o Tantra é, sim, um movimento de empoderamento feminino, porque ele mostra para você, na prática, que você, você tem esse poder dentro de você, que é o poder orgástico. E não só nas genitais, o seu corpo inteiro possui é, sensores de prazer. Isso é muito fantástico. E a aceitação que você tem do próprio corpo, depois do tantra, te dá uma força feminina que, que, não, que não acontece quando você tem um, um sexo britadeira, né? o sexo normal, o sexo tradicional que a gente conhece. É, no workshop da Carol Teixeira, o I Love My Pussy, é muito forte essa questão do feminismo e do, da importância de você se conhecer e você se aceitar E aí tem uma, uma atividade que é bem, bem delicada Que você, você conta para as mulheres ali uma dor sua E a minha foi a de que eu nunca me senti bonita E por mais que eu fosse, recebesse acesso né, na rua, no trabalho, enfim Eu, eu não me sentia... Adequado, eu não me sentia bonita, eu não me sentia desejável eu sempre via só as imperfeições do meu corpo eu falava, nossa, que, que, que gorda, que estria, que não sei o que e lá, quando você escuta de outras mulheres que estão da mesma forma que você entregues delas falarem pra você você é bonita do jeito que você é aquilo te dá uma força porque você se conecta com as outras mulheres e você entende realmente o que é sororidade Todas as mulheres são conectadas entre si, e quando as mulheres se juntam, cria uma egrégora muito forte de feminismo. Ah, e. Que interessante. Só deixando bem claro, né, que o feminismo não é o machismo das mulheres, né? Para quem não é acompanha o, o feminismo, o feminismo é a luta pela igualdade de direitos, respeitando as diferenças que tem, diferenças biológicas entre os homens e as mulheres. Mas é. A luta pela igualdade Então, para quem? Para as mulheres que falam Ah, eu não preciso do feminismo Para você estar tá emitindo a opinião Hoje, dessa forma, é porque o feminismo lutou antes Senão você não teria nem direito de falar O que você pensa Tudo tinha que ser autorizado ou pelo seu marido Ou pelo seu, seu pai, ou tio Ou algum homem que ratificasse As informações que você fala né? Tudo que você fala, tudo que você faz Então, se hoje a gente tem mulheres Na política, em cargos de chefia mesmo que em menor número mesmo que ganhando menos foi por conta do feminismo e o, esse empoderamento eu acho que assusta muito as pessoas porque quando as mulheres todas perceberem que se juntando elas dominam o mundo <risos> aí, aí o bicho vai pegar então eu sinto que tem sim um, um receio grande de todas, todos os lados porque o poder é algo que assusta né? não só para quem quem tá do outro lado, mas para quem também detém o poder é algo assustador. E aí, voltando ao Tantra com o, o feminismo, é você ter autonomia sobre o seu corpo e saber que você tem direito, sim, a sentir prazer e a se vestir como você quiser e, e a fazer o que você quiser. Porque é permitido, sim, não existe nada que seja contra a lei de você se mostrar, de você... De você se sentir poderosa mesmo é algo transformador. E para a gente poder bater no peito e falar, cara, eu sou feminista, a gente precisa sentir isso de dentro. Senão vira um, uma coisa vazia, como o sexo britadeira, né? Uma coisa assim protocolar que a gente faz porque é uma coisa feita pela sociedade. E quando vem de dentro, tanto o, o sexo quanto o feminismo, como tudo. Quando a coisa vem de dentro, ela vem forte e ela vem, vem com, com substância Acho que posso dizer assim.
0: Sim, entendo. É que eu, como homem, eu vejo bastante o tabu em relação... Nós, homens, nós somos acostumados a amar o corpo. Ou seja, de 40 quilos, 80 a 100 quilos, magro, gordo... aquele tipo, o... O, o digamos o macho ele, ele, ele se ama, ele se, ele se aceita do jeito que ele é, feio, bonito isso. já a mulher eu Sim. vejo que ela tem que seguir um certo o padrão imposto entendeu? exatamente não, e, que não dá o pra... ah, falei. Eu só não, é um eu padrão. acabar só eu acabar é, eu essa, eu essa que é, a que é, linha de pensamento então, daí a mulher já é complexada em, em aceitar o próprio corpo. Então, olha, o libertalismo é muito mais difícil porque ele trabalha o sexo é você aceitar o, o teu gozo, o teu prazer independente de tudo, é você aceitar teu corpo, o teu prazer de, de saber que, que o teu gozar é libertador. é é Sei lá, eu, eu, sou, eu sou, digamos, um, um, um cara hétero ou branco a que estou tentando falar isso. Então, eu quero, que, eu, eu, eu quero saber se você concorda ou se você é, tem algo para pra falar sobre isso. Não é difícil, não é um... O, o tantalismo, o, o sexo em si já não é difícil para mulher aceitar Aceitar que o gozo É também uma arma libertadora Frente Sim. Ao patriarcado Enfim
1: Sim, existe um tabu muito grande né Em relação ao prazer Feminino Tanto que a gente já conversou antes Já falou sobre isso, que as mulheres Muitas mulheres não têm orgasmo E A primeira vez que eu recebi Uma massagem tântrica eu não conseguia emitir sons, e aí a terapeuta tântrica falou para mim, abre a sua boca e deixa sair o som que você quiser, que você sentir que precisa sair, e aí a partir daquilo eu vi o quanto eu me reprimia durante o sexo, que era uma coisa assim de eu preciso atender o que se espera de mim na cama. Não, que era um papel representado né? vai muito na linha do dar prazer para o outro e, e foda-se a mulher <risos> e isso é muito, muito forte no tantra, o empoderamento que a gente tem, a autonomia que a gente tem sobre o nosso corpo e uma coisa que a, a Carol fala né, que ela acha inadmissível que muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo porque elas ficam murchando a barriga enquanto transam Pra não, não parecer gorda pro parceiro Olha como é É forte essa questão De não aceitação do próprio corpo De achar que não é digna De, de sentir prazer Isso acontece e acontece muito Não é um
0: Verdade, verdade já aconteceu comigo Agora que você falou Eu percebi, eu percebi e que já aconteceu isso comigo uh, Com uma guria Que ela Ela tinha vergonha Ela colocava a, a, a roupa dela era na barriga, sabe? Ela tava de saia ou alguma coisa, ela nunca tirava ela, ela, ela deixava os seus amostras, mas a barriga ela, ela tapava com a roupa. Nossa.
1: Pois é, e aí você não consegue se, se entregar, né? Você tenta ter o controle de uma situação que não, você não deveria ter controle, é uma coisa que você tem que deixar acontecer porque não existe um script, você vai seguindo o ritmo do, do casal, o que o está que rolando ali é uma coisa muito íntima, muito profunda. Não dá para você falar ah, eu vou fazer assim porque é assim que, que eu aprendi. Não é conforme você mexe aqui você fala pô esse movimento tá gostoso para nós dois. vamos fazer. E quando você tira essa naturalidade, você se, se prende né? você se amarra, numa questão que, que não deveria gerar amarra E eu já fui muito assim, né? Então, por exemplo, ah, vamos no motel, ah, não, tem espelho. Pô, eu vou Ele vai ficar me vendo. <risos> Olha que, que bizarro, né? Eu, a pessoa vai me ver e, e eu tô gorda. É, é muito, muito estranha essa questão de quanto a gente se esconde, a gente finge que, que tá tudo bem e... E fica atrás de, de subterfúgios e de esquemas para esconder. E isso faz com que a gente não se entregue nunca. A gente nunca tá desarmada. O tempo inteiro a gente está pronta para alguma coisa, né? Que não necessariamente é, é legal também. Essa questão de puxar barriga, de... Tem, tem mulher que não gosta de usar salto, mas usa porque fica mais sexy. E aí... Ah. É... Eu li uma, uma reportagem que foi muito interessante, era uma moça que fez, é uma jornalista, ela fez uma pesquisa com várias mulheres, né, qual, qual que é a sua preparação antes do sexo. Então tinha milhares de coisas, ah, eu vou na depiladora, eu vou no cabeleireiro, eu faço a mão, eu faço o pé, eu faço massagem relaxante, eu faço não sei o quê. e aí eu chegou ao cúmulo da pessoa colocar lente de contato para parecer que a pupila estava dilatada, porque quando a pupila está dilatada é porque a pessoa está com tesão. E aí ela achou aquilo um absurdo e foi perguntar para os homens o que, que os homens faziam antes do sexo, antes do encontro que eles sabiam que ia, ia rolar. E era basicamente assim, ah, eu tomo banho e passo um desodorante, alguns aparavam a barba e os pelos pubianos, mas a maioria era muito simples. E ela falou: porra, olha a diferença que tem da exigência que a mulher tem consigo mesma. Porque não necessariamente isso é uma questão para o homem. E se for uma questão para o homem, ele tem que rever os conceitos dele. É, é muito louco essa diferença que, que a mulher, da mulher e do homem, né, em relação a essa preparação pré-sexo.
0: É verdade. É... O
1: que você faz, é... Daniel? <risos>
0: Eu fiquei sem palavras agora Porque, na verdade <risos> Olha, eu vou do jeito que eu tô Eu, como homem Olha, eu não me preparo No pré-sexo Eu apenas Ah, sei lá, é básico Agora tu me deixou sem palavras sabe? Porque assim, ó, se eu vou em, a Me encontrar com uma guria, no máximo Eu me arrumo bonitinho Eu ponho uma roupa legal Eu coloco uma peca eu acho style, sabe, aquela aquela bota que dá mais volume, entendeu? <risos> <risos> o perfuminho bom, só, só, de, As... de vez em quando, apago a barba e só, não tem muita coisa que fazer, sabe? E pra nós homens é aquilo, sabe? Até porque, na minha parte, eu não tenho muito o que fazer, sabe? É. 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 Tô falando você ah, me, <risos> me deixou sem resposta Porque eu não tenho o que fazer O que, que eu vou fazer? Eu, eu vou assim <risos> Mas, Enfim, ó, quando,
1: eu fiquei... quando eu vou eu, eu faço a mão, eu faço o pé Eu depilo a perna é, Eu Aparo os pelos pubianos Porque eu não tiro tudo Eu faço a sobrancelha sim. Eu faço, assim, eu às vezes é, até compro roupas para o um encontro. Olha que coisa, né? Pra que essa produção toda se vai todo mundo ficar pelado depois?
0: Nossa! Eu vou com camiseta de anime ou de super homem pra <risos> sentir o mais canção. Aquele velho que vai, aquele velho garotão, entende? Que vai com uma coisa do, do Lanterna Verde, com uma calça jeans, com uma alt é <risos> Pior que eu vou assim mesmo, cara. <risos> Nossa, mas a, pra tu não ver é a diferença não. A, a, não, assim, para tu ver a, a, a diferença já tá entre nós dois. Pra tu ver, pra mim, isso não tem um peso, porque pra mim é, é como algo que já tá que já tá... Agora eu não sei se é certo eu falar que já tá garantido, porque é como se fosse algo... Uh, bom. bom, é uma frase machista até, eu acho, o falar que eu já vou encontrar com uma guria, quer dizer que já tá garantido. É que é complicado a gente se desvencilhar desse linguajar, sabe? Sim, ah, mas, filósofa,
1: mas, mas <risos> sim, quando o você sabe, tem aquele momento que você sabe que vai rolar. Então, antes de você ir para o encontro, você já sabe que a partir dali, provavelmente, as chances de, de vocês transarem é muito grande. E aí existe essa preparação, né? E aí a mulher tem a questão de ah, a calcinha tá combinando com o sutiã, ah, o. A calcinha que eu comprei Tá de acordo com a roupa Não tá marcando, não tá não sei o que é, Existe essa Essa loucura Nossa, toda, né Nossa,
0: é muito Nossa, cara <risos> Não, claro, a gente percebe Isso, que a mulher Quer dizer, alguns, né Eu não sei, se todo homem percebe que a mulher se produziu, se ela cortou o cabelo, se ela pintou as unhas, fez isso, fez aquilo. Alguns já percebem e falam aquele elogio básico, nossa, como tu tá linda. Sabe? dá aquela sensação, né? Mas é legal ver a mulher já produzida. Só que imagino o, o, digamos, a decepção de vocês que vê. Tipo eu, um cara que vai de calça jeans, deu uma camiseta do Super Homem do Batman. E tá beleza, né? Porque, poxa, vocês são totalmente lindas. Magníficas, assim, um E, o macho vai. Cara, eu tenho amigos sabe, que vão com camiseta de futebol. De futebol, ah, então. cara. Aí não dá. Cara, sei lá, né? Uh, tipo assim, cara, eu não posso falar nada, porque eu vou com, com camiseta de. É de quadrinhos, então, pra mim, também, é quase é como se fosse de futebol. É que... Mas aí está, eu vou como... Eu me sinto bem. Mas eu me sinto bem de calça jeans, de camiseta de, de Batman, Superman, Homem-Aranha. Já vocês... Vocês até vão... Como você citou, tu vai de, de salto... Tu... Assim, assim ali uh, 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 digamos é que mesmo o salto te machuque você vai você não vai Sim. Sim. Ir porque tu gosta de ir com aquela roupa você vai porque você acha que deve se, se produzir e pra tal uh, Exatamente. Exatamente. Uh, 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 carinha ou macho desculpa, eu fiquei questão de se chamava de macho ou, ou cara, porque sei lá né Esquerdo-macho, direito macho. Enfim, por aí vai. Agora eu vou, <risos> eu vou ser. Cara, eu vou receber a reclamação agora. Ai, ah, é por que tu falou esquerdo-macho? Por tu falou direito macho? Ah, Enfim, <risos> tá, eu falo demais. Não, então essa, essa questão
1: de, de produção ela vem do machismo, né? Do machismo da nossa sociedade diz que a mulher precisa estar sempre. Impecável para o homem e para o homem o fato dele ser homem já garante. E aí tem até aqueles memes, né? O cara que quer uma mulher 10 de 10, usando as gírias de hoje em dia, e na verdade o cara é um de 10, mas porque ele é homem, ele pensa que tudo bem, ele ser péssimo e querer, querer a, a Bruna Marquezine. É uma coisa do que o machismo traz, né? Traz, traz para nós, traz para nossa realidade. É, e aí o o tantra traz muito essa questão de, de você não precisar disso, porque o que importa não é o que você mostra por fora, claro que ter um cuidado consigo mesmo é importante, mas não é só isso, o que você tem por dentro é muito mais legal, por isso que você sair com um cara que se incomoda pelo fato de você, você estar de all não é, você já corta o cara dali, então ele, ele, o Tantra também te dá um discernimento melhor na hora de, de selecionar com quem você vai trocar as suas energias um cara que é machista que acha que a mulher tem a obrigação de se produzir pra ele enquanto ele não oferece nada em troca aí você já corta da lista, né? Acho ótimo quando acontecem essas coisas, porque você poupa uma decepção
0: <risos> Exatamente cara é, é. Ah, é legal você sair com uma guri e aquela é tá que nem tu, assim. É um alçado, uma camiseta, aquela é também não... É complicado. Ou, talvez eu e alguns... Cara... Uh, cara, nossa, eu tô falando muito, cara. Uh, eu não sou esquerdo macho ou direito macho. Eu sou... sou... Mais um viés anarquista, né? Então, pra mim, a pessoa tem que ser dela mesma, até porque eu, eu sou adepto ao tantra também, então pra mim é assim, ó, ó, o que você puder transparecer e doar de si mesma e não ser uma aparência uma roupagem, para mim o que, o, o que há de mais verdadeiro é o melhor, sabe? Porque fazer eu conhecendo a pessoa vai ser um, uma estrada, um caminho, um, um direcionamento do melhor para fluir as nossas energias, para fluir algo de bom entre nós, entendeu? Não sei, eu sim. estou sendo frago nisso. Que você... Sim,
1: é. Entendi. Até...
0: Agora, a gente cai num
1: ponto, né, que, que o feminismo ca... aparece de novo, que é assim... Você disse, ah, é, eu gosto de encontrar com uma guria que ela esteja vestida conforme ela se sente bem. E aí, o que, que é esse sentir bem? Para você, é uma camiseta de, de quadrinhos e uma calça jeans e um all-star. E para a mulher? Será que quando ela tá de calça jeans e camiseta, ela não se sente desleixada? existe essa o machismo traz muito disso da obrigação da mulher de só se sentir bem quando ela está montada está com look de ocasião né é... você desconstruir isso é... não é simples mas é possível e o tantra te traz muito muito disso isso é muito legal o tantra é muito fantástico em vários sentidos muito alinhado ao feminismo e aí uma coisa assim muito muito louca né eu fui casada durante 19 anos, então eu tinha relações com meu marido. E depois que eu me separei, que eu tive relações com outras pessoas, eu descobri que não era normal a mulher ter pelos pubianos. <risos> e aí eu falei, ué, porque isso foi comentário, mais de uma pessoa me falou, nossa, que legal, você não depila tudo. E eu, em que momento... Foi naturalizada essa questão da mulher ser totalmente despelada. Eu não, não sei, eu não, não vivi esse momento porque eu era casada. Você sabe dizer, Daniel, desde quando as mulheres não têm pelo algum no corpo e isso é legal, isso é naturalizado?
0: Bah, sei lá, é que... E assim, ó, como estamos em um podcast e a gente e, e pode falar qualquer coisa sem nenhum embasamento, agora nesse momento lá, assim, ó eu acho que foi anos 80 ali ali, finalzinho anos 80, 90 95 que começou a indústria pornô a jogar aquelas gurias, a ah, com a, a vagina depilada, né? Com, com aquela coisa, daí virou moda. Eu acho, eu acho, porque daí começou essa, essa vibe de homem bem ali, a, a querer a mulher depiladinha, não querer. Sabe? Claro, não sei mesmo, eu tô jogando só. <risos> então, eu aí, acho
1: que por... foi, foi depois disso, né? Até porque não era uma coisa normal no, no exterior e aí a depilação completa é chamada de Brazilian Walks né? que, é, que é depilação brasileira, que é sem nada
0: é, Foi no e, Brasil
1: isso? É? Oi? Ah,
0: será que foi no Brasil isso? Agora eu também estou curioso porque... É, é, e assim ó... A, baronô, a gente tem que pesquisar sobre isso é, é, até porque eu não sou o cara dos pornôs então eu só joguei pela porque até os anos 80 da tá 90 tinha não sei se tu, tu já ouviu falar do Rocco aquele é um carinha né, famoso do pornô e a Silvia Sente até ali não, não olha, o Rocco era do tempo dos pelos, já a Silvia Sente que é uma austríaca alemã já começou a aparecer de piladinha daí ela surgiu anos 95, assim, ou 97. Enfim, eu acho, acho que a depilação o total, o pelo é, é, é metade dos anos 90. É, 90, talvez. Não sei eu mesmo, eu acho lá.
1: Tá, eu, li, eu li, eu não lia, né, eu não tinha, mas eu, na casa do, do tio, do meu ex-marido, tinha uma Playboy, que era da Marina Lima, e ela era peluda, e tudo bem, isso que... não era...
0: Ah, Marina Lima, a cantora? Isso, ah, e aí, Deus. depois,
1: a, uma atriz global, que eu não sei o nome, ela apareceu peluda na Playboy, e isso gerou uma comoção enorme tem uns anos, eu acho que uns 5 anos, talvez... Eu sou meio ruim de data. Mas aí foi uma coisa absurda, né? O quanto ela foi massacrada porque ela estava peluda. Então, Não. isso se tornou
0: uma questão. Eu, eu me lembro que foi anos 2000. E, e, eu recente tinha entrado na faculdade de psicologia ou filosofia. Daí apareceu na da Playboy a Vera Fischer. Daí que deu o problema, que ela tava peluda, ela tava com a vagina e o ânus peludo. <risos> Daí deu essa polêmica toda, entendeu? Não, entendeu? não, foi, Depois, foi é, um... é, eu...
1: Teve uma mais recente, que era uma atriz que foi pra Cuba tirar as fotos e é, nanda alguma coisa, não sei, não lembro Ai, o nome dela. Mas sei. ela apareceu. Ela foi para Cuba e apareceu peluda, e aí até lembro do. Eu lembro desse fato que ela fez um comentário, né? Ela falou: ah, Eu não ia aparecer com o bigodinho de Hitler na terra do Fidel. Ai, não sei <risos> foi é. uma coisa muito bizarra.
0: Coisa. E, aí,
1: e aí aconteceu é, é, esse fato, né? E eu achando que era exclusivamente com pessoas famosas, que isso era cobrado, só que não. Hoje em dia, quando você sai com algumas pessoas Elas acham estranho o fato de você ter pelo Sendo que pelo faz parte do corpo humano né? A gente nasce sem eles e vai adquirindo Ou não, mas a maioria das pessoas tem E, e aí você criar uma cultura Uma obrigatoriedade de tirar os pelos Porque isso é culturalmente aceito Isso é, é bem estranho, é bem ruim, é bem opressor é uma forma de, de controle né, da, das pessoas.
0: Sim, até porque eu não levo fé, mas há teorias que o, o não exigir uh, 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 digamos querer a mulher depilada sem nenhum sem nenhum digamos uh, pelo opubiano. É meio que é meio ligado A pedofilia Ao desejo do, de querer Uma mulher Infantilizada, digamos para não falar algo mais Sim, Mais pesado mais, mais pesado, né Bem, se bem que se tu pensar ter, Até tem uma razão Mas é meio É, é meio complicado que Ligar, mas é que A gente cair cair em uma zona cinza, talvez, ou, ou talvez eu não enxergo isso por ser homem e ver isso como algo... Ah, besteira, não é isso, ninguém é pedógrafo porque é uma mulher depilada, ou, ou, ou não sei, não sei mesmo, porque é complicado, porque eu, nem eu, tô, eu tô na vibe de, assim, ó, se a mulher querer ser peluda, beleza, se querer se depilar é porque é a mulher não sou eu, cara não sou eu, foda-se você diz, tem que aceitar, é que ela...
1: exatamente é.
0: se ela é. aceita
1: camiseta de anime você tem que aceitar a mulher com pelo ou sem pelo
0: sim, exatamente, Mas... eu não vejo tanta complicação nisso, é o que falta ao mundo, é a pessoa se aceitar e em se aceitar e, uh, e, e aceitar o parceiro, porque assim, ó, ó é teu corpo, beleza, tu manda dele, Mas tu jamais vai mandar no outro corpo, porque é, é outra pessoa, é, é uma outra, digamos, alteridade, Usando a filosofia em si. Então, o que é alteridade? É você aceitar a diferença do, do digamos, ai, cara, indivíduo. É que o Heidegger fala uma palavra mais, mais. É em alemão, daí eu me esqueci a palavra. Agora, enfim, tá, vou deixar tu falar porque até eu me lembrar dessa palavra vai ser difícil agora
1: é, essa questão do, do homem exigir né, uma mulher depilada não, não é só ligado à pedofilia, mas essa questão de plastificar a mulher você querer uma mulher que seja uma Barbie então ela tem que ter a cintura fina tem que ter o, os seios firmes e não pode ter pelo e tem que ser cheirosa, e aí você vai criando artificialidades para uma coisa que deveria ser muito natural, né, e eu não conheço muito da, da cultura indígena, mas o pouco que eu sei, eles são muito mais livres do que a cultura ocidental, né, do que a gente tem hoje, pelo menos eles eram antes da, da colonização, da invasão, e... E aí ninguém se preocupava com isso e todo mundo andava pelado e não existia posse entre casais, né? Então as pessoas eram livres para sentir prazer com quem elas quisessem, não necessariamente um homem ou uma mulher. Mas tá ali, de boas, lavando sua, sua tanguinha na, no rio. Você olhou para o lado e falou, nossa, que pessoa interessante, né? Rolou um clima, as nossa, pessoas se relacionavam, e era muito, muito mais livre, né? uma liberdade que a gente não tem hoje, por conta dessa, dessa castração que vem muito da igreja, né da, da questão do... Aí a gente entra em, em outro tema. Mas a gente perdeu essa liberdade, essa naturalidade de, de se expressar e de sentir prazer e de ser quem é. O, a autenticidade deixou de de ser importante e muito do que a gente acha que faz sendo autêntico a gente na verdade está seguindo uma massa é, a gente faz porque todo mundo fez e às vezes nem é aquilo que a gente quer de verdade mas o marketing fez com que a gente achasse que era aquilo que a gente queria igual o sexo de britadeira então a gente assiste tanto, tanto filme de, de sexo violento que a gente acaba naturalizando e achando que é isso que a gente gosta. Então, ah, eu só gosto de transar se for para tomar uns tapas na bunda. Não necessariamente é isso que te dá prazer, mas como você já viu tanto disso na sua vida, que você acha que aquilo é o padrão que é o que você gosta. E nem é de verdade.
0: Ah, excelente, excelente. Bem, acho que a gente já falou bastante. Ou você quer adicionar mais algumas... A, a, a alguns itens ou ou, ou sei lá. Ou é você só, quer...
1: só só vale. para para encerrar, né, para o Tantra não é barato. Ele para você ter acesso a ele, para você fazer um curso de massagem o workshop da Carol Teixeira mesmo que foi o que eu fiz, ele não é barato. Então é uma coisa muito elitizada para para as mulheres que têm interesse em, em se libertar do, desse patriarcado mesmo é, eu Sugiro ir atrás de, de livros sobre o feminismo De pessoas é, feministas, de mulheres feministas que, que trabalham com isso Então a Carol Teixeira tem um Instagram Onde ela fala muito disso E de se tocar e de se permitir sentir De compreender que não é errado você ser mulher e você sentir prazer e você se sentir poderosa. Isso vem, vem de dentro e vem com o tempo, é uma construção diária. E quanto mais empoderada a gente tiver melhor o mundo fica. Porque uma mulher ajuda a outra que ajuda a outra. E porque o machismo não faz mal só para as mulheres, ele faz mal para todo mundo. A gente acaba criando homens que não choram e mulheres que, que não, não se permitem.
0: Ah, excelente, excelente. Vá sim, ó. Eu vou agradecer de coração a tua participação. Foi excelente. E arrisco dizer que foi o melhor podcast gravado até agora. Nossa, Tatiana. Tá quebrou... <risos> Fico me quebrou... Não é sério. Tu quebrou um galho do caralho, assim, ó. Que assunto bom. Que mulher que fala bem. Nossa, <risos> Adorei, adorei, adorei Então, se você quiser passar algum contato as, ou, tu, ou Ou sei lá, redes sociais O que tu quiser compartilhar com o pessoal Ou, ou sei lá, eu não sei Assim, como eu falei a, a, Ali no começo o, o, A casa é sua, então Legal, Posso pode
1: conseguir. me ajudar, por mim Toda semana a gente pode bater um papo De assuntos aleatórios é, O meu Instagram é a rede social Que eu mais uso, é
0: o Tatiana Saito. Então, pessoal, se quiserem Seguir Tá aí a Tatiana Que ela é uma pessoa inteligente pra caramba Ela sabe falar muito bem Eu tô completamente demorado E agradecido nossa, valeu, valeu mesmo, então, bem, ela, obrigado do, do até agora e valeu, pessoal. Bom, eu vou deixar ela dar o tchau dela para vocês e tamo aí, tamo junto. Eu, Tatiana, um prazer, agora...
1: Um prazer, prazer falar com, com você, Daniel, falar com todo mundo que tá ouvindo. Podem me inscrever, sou muito acessível se, se quiserem que eu participe De novo, tô super dentro, adorei Mil beijos
0: Mil beijos, até mais Beijão, beijão E obrigado por ouvirem até agora o vídeo da Letra E aí, pessoal, um recadinho de final do episódio. Quem quiser mandar e-mail com alguma sugestão de pauta, com alguma crítica ou qualquer coisa, mande para aleatoridadespod.gmail.com aleatoriedadespod.com ou nos siga no twitter aleatórioscast aleatórioscast eu não me lembro se é esse eu posso estar dando errado mas Vanessa nessa e também temos a página no facebook Aleatoridades Podcast Curta, nos siga, comente e faça esse podcast crescer cada vez mais. Tá, pessoal? Obrigado por nos ouvirem até agora e até o próximo episódio. Até mais! Oi, oi, Tatiana, tudo bem? Oi, tudo oi. bem? Tá me ouvindo? Tá, oh, tô beleza te ouvindo. Tá, eu vou começar então